0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Ja, herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Zunächst wünsche ich euch allen ein frohes neues Jahr 2021. Das letzte Jahr war ja sehr ereignisreich. Es hatte sehr viele ja, Umbrüche, Veränderungen. Und wir sind wahrscheinlich alle froh, dass es einen neuen Anfang gibt, ein neues Jahr mit hoffentlich besseren Aussichten. Dies ist die Podcast Folge Nummer 42. Und ja, was nimmt man zu einem neuen Jahr? Natürlich verändert sich in der Situation jetzt nicht alles. Nur weil das Jahr 2020 beendet ist, bedeutet das nicht, dass die rechtlichen Fragen zum Familienrecht kleiner geworden sind, sondern sie bleiben auch bestehen. Und ein Hauptthema ist natürlich das Thema Sorgerecht. Und heute möchte ich mit euch fünf Gründe besprechen, die gegen das gemeinsame Sorgerecht sprechen können, das heißt, wo eine Übertragung des Sorgerechts auch von einem Elternteil auf das andere möglich ist. Ja, wir hatten ja schon häufiger das Thema Sorgerecht und ein wichtiger Bestandteil des Sorgerechts ist ja, dass man das Sorgerecht zwischen dem nicht-ehelichen Eltern und den ehelichen Eltern unterscheidet. Also die nicht-ehelichen Eltern, die haben in der Konstruktion des Sorgerechts etwas mehr Hürden zu binden als die äh, verheirateten Eltern. Sind die Eltern eines Kindes bei dessen Geburt nämlich nicht miteinander verheiratet, so steht zunächst der Mutter das alleinige Sorgerecht zu. Das heißt, es besteht bei der Geburt kein gemeinsames Sorgerecht, sondern das Sorgerecht geht alleine auf die Mutter über. Und bei nicht verheirateten Eltern kann man das gemeinsame Sorgerecht begründen, wenn man entweder zum Jugendamt geht und dort eine sogenannte Sorgeerklärung abgibt oder es gibt eine Entscheidung des Familiengerichts. Bei, wenn man zum Jugendamt eine Erklärung abgibt, das nennt man die Sorgeerklärung, das heißt die Mutter stimmt zu, dass der Vater die Vaterschaft anerkennt und der Vater erkennt natürlich die Vaterschaft an. Und trotzdem ist es so, dass nach der rechtlichen Konstruktion der Vater unter allen Umständen die Zustimmung der Mutter benötigt, um das gemeinsame Sorgerecht zu erhalten. Sollte es dann aber so weit gekommen sein, dass der Vater das gemeinsame Sorgerecht bekommen hat, dann ist die Situation vergleichbar mit den verheirateten Eltern. Das heißt, da haben wir dann das gemeinsame Sorgerecht. Bei den verheirateten Eltern ist es so, die haben schon zum Zeitpunkt der Geburt das Sorgerecht, und zwar wenn sie verheiratet sind oder wenn sie nach der Geburt heiraten. Es gibt aber viele Gründe, warum ein Elternteil nach der Trennung das alleinige Sorgerecht haben möchte oder beantragen möchte. Und ich möchte heute so ein paar Detailfragen mit euch klären. Wenn man jetzt mal die Situation ganz allgemein betrachtet, dann entscheiden die Gerichte immer zwei Faktoren. Und zwar einmal fragen sie sich, muss das Sorgerecht und das gemeinsame Sorgerecht überhaupt aufgehoben werden? Oder ist es so, dass es beim gemeinsamen Sorgerecht verbleiben kann? Und wenn man aber sagt, okay, das gemeinsame Sorgerecht muss aufgehoben werden, dann sozusagen prüft man als zweite Stufe immer, ob die Übertragung des Sorgerechts auf den Antragsteller oder der Antragstellerin dem Wohle des Kindes am meisten entspricht. Da muss man also auch wissen, dass das Sorgerecht bzw. die Übertragung des Sorgerechts nicht davon abhängig ist, ob eine Kindeswohlgefährdung vorliegt. Ich möchte heute fünf Gründe nennen, warum das gemeinsame Sorgerecht aufgehoben werden kann. Das heißt, ich werde mit euch ein paar Fälle durchgehen, die jetzt exemplarisch vielleicht sind. Ein Fall ist die sogenannte Drogensucht oder Alkoholsucht, also so Suchtkrankheiten. Da muss man nämlich wissen, dass das Sorgerecht grundsätzlich entzogen wird, wenn jemand drogenabhängig wird oder ist oder alkoholsüchtig ist. Wir kommen gleich auf ein paar Einzelheiten. Der Grund in der Aufhebung liegt dann in dem Begriff der fehlenden Erziehungseignung. Was ist die Erziehungseignung in diesem Fall? Die mangelnde Eignung zur Erziehung ist ein Grund für die Aufhebung der gemeinsamen Sorge. Und in diese Fallgruppe kommen zum Beispiel die Fälle des erheblichen Alkoholproblems eines Elternteils oder eine Drogensucht. Also hier geht die Rechtsprechung davon aus, dass ein Elternteil in der Regel ungeeignet ist, für das Kind zu sorgen und das zu erziehen. Und das liegt vor allem dann vor, wenn ein Elternteil quasi sein ganzes Leben nur noch darauf ausrichtet, die Drogen heranzuschaffen, Alkohol zu trinken und sich deswegen nicht mehr um ein Kind zu kümmern. Und das ist ja sozusagen immanent für eine Sucht, dass man sein ganzes Handeln nur noch auf seine Sucht ausstellt. Und es gibt natürlich Fälle, in denen die Richter sagen, ja, wenn jemand also sich behandeln lässt oder wenn jemand mitarbeitet, dass man dann vielleicht das Sorgerecht nicht entzieht, aber das sind doch eher die Ausnahmefälle. Wenn also jemand wirklich drogensüchtig und alkoholabhängig ist, dann wird in der Regel das Sorgerecht entzogen. Es kann natürlich theoretisch später wieder zurück übertragen werden, wenn er sich seiner Sucht gestellt hat und diese behandelt hat. Ein zweiter Fall, eine zweite Fallgruppe, warum ein Sorgerecht sozusagen aufgehoben wird, und auf einen anderen Elternteil übertragen wird oder sogar auf das Jugendamt, ist die Selbstmordgefahr oder schwere psychische Erkrankungen. Diese beiden Gründe können auch zur Entziehung des gemeinsamen Sorgerechts führen. Doch hier muss man immer prüfen, ob sich zum einen das Elternteil oder der Elternteil sich bewusst ist, dass er das Problem hat und ob er das behandeln will. Aber tendenziell wird hier zwar sehr genau geprüft, ob man eine Gefahr für das Kind ist und dann wird auch geprüft, ob das Sorgerecht vollständig oder teilweise entzogen wird. Aber in der Regel sagt man schon, dass bei einer Selbstmordgefahr die das kind ist, wohl so arg gefährdet ist, dass das Sorgerecht hier entzogen werden muss und das geht sogar noch einen Schritt weiter. Man wird dann in diesen Fällen sogar prüfen müssen, ob nicht sogar das Umgangsrecht eingeschränkt ist im Sinne von begleiteten Umgang oder ob der Umgang sogar ausgeschlossen wird. Das prüfen die Gerichte dann im Einzelfall. Ist aber eine sehr weitgehende Maßnahme dann, aber trotzdem, wenn jemand äh, so einer Krankheit oder so einer Erkrankung unterliegt, also Selbstmordgefahr oder psychische Erkrankung, dann sind die Gerichte da relativ, ähm, ja, ich sag mal, streng oder zumindest konsequent, sagen wir lieber konsequent, weil sie dann das Sorgerecht hier entziehen. Eine dritte Fallgruppe, die immer wieder genannt wird, ist die folgende. Der betreuende Elternteil lässt keinen Umgang zu. Ich habe also häufig Mandanten, die aufgrund der Einschränkung des Umgangs sofort den Entzug des Sorgerechts verlangen. Und diese Gruppe, dieser Fall wird immer unter dem Stichwort fehlende Bindungstoleranz genannt. Darunter verstehen die Juristen die Fähigkeit, einen spannungsfreien oder sorgenfreien Kontakt des Kindes zum anderen Elternteil zu ermöglichen und den persönlichen Umgang sogar aktiv zu fördern. Und es gibt in der Tat Fälle, in denen es vorgekommen ist, dass die Gerichte darüber nachgedacht haben. Dafür ist es aber erforderlich, dass der Sorgeberechtigte oder der betreuende Elternteil ohne Vorbehalt bereit sein muss, den persönlichen Umgang zuzulassen und das Kind zu dem Umgang zu motivieren. Also, der betreuende Elternteil muss also den Umgangskontakt aktiv fördern und darauf hinwirken. Und wenn man jetzt einen Schritt weiter geht, ich hatte ja vorhin was von der Erziehungseignung gesprochen und Bindungstoleranz ist häufig ein Teil der Erziehungseignung oder wird zumindest darin betra betrachtet. Denn jemand, der keinen Umgang zum anderen Elternteil zulässt, der wird häufig nur als beschränkt erziehungsgeeignet angesehen und damit läuft der Gefahr, das Sorgerecht zu verlieren. Doch ich möchte gleich hier etwas einwenden, nämlich viele Gerichte führen selbst bei offensichtlichen Umgangsboykott keinen Sorgerechtsentzug durch. Ich habe auf meiner Homepage www.anwalt-wille.de einen Fall vom OLG Köln zitiert, in dem das Sorgerecht entzogen wurde, weil der betreuende Elternteil das Umgangsrecht vollständig boykottiert hat. Ich werde diese Entscheidung auch in meinen Shownotes euch näher bringen. Aber es ist ein Ausnahmefall. Und dieser Ausnahmefall wird dann von vielen Mandanten als quasi die Regel angesehen. Und bevor nicht alle Maßnahmen ergriffen worden sind, das heißt begleiteter Umgang und Ordnungsgeld und mehrmalige Hinweise und vielleicht noch Hinweise, dass man eine Elternberatung durchführen muss, bevor das nicht durchgeführt wird, redet man gar nicht darüber. Aber es ist trotzdem eine Möglichkeit oder ein Grund, warum das Sorgerecht entzogen werden kann. Bevor es aber dazu kommt, werden eben diesen anderen Maßnahmen ergriffen. Eine vierte Fallgruppe ist natürlich eine Fallgruppe, die besonders extrem ist, aber meines Erachtens natürlich auch besonders offensichtlich. Und zwar, das ist der sexuelle Missbrauch durch einen Elternteil. Bei einem sexuellen Missbrauch eines Kindes durch einen Elternteil dürfte es meines Erachtens überhaupt keinen Zweifel daran geben, dass der Entzug des Sorgerechts notwendig ist. Aber wie unterschiedlich die Fälle doch gesehen werden, zeigt sich zum Beispiel an einem Fall vom Oberlandesgericht Bamberg vom 19. November 2004. Dort wurde ein Vater wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes strafrechtlich verfolgt und trotzdem hat das Amtsgericht in dem Fall dem Vater und der Mutter auch unter Auflagen noch das Sorgerecht belassen. Und dagegen wurde dann vom Jugendamt unter anderem Beschwerde eingelegt. Und erst das Oberlandesgericht hat dann die Entscheidung revidiert und gesagt, hier muss das Sorgerecht aufgehoben werden. Man muss aber auch sagen, diese Entscheidung kam erst, nachdem der Vater rechtskräftig verurteilt worden ist. Und deswegen haben sie sich natürlich ganz einfach gemacht. Sie haben auf die Entscheidung gewartet. Dann wurde das Sorgerecht entzogen. Dabei wurde aber auch der Mutter das Sorgerecht entzogen und auf das Jugendamt übertragen. Denn, das war die Begründung, sie hatte sich während der strafrechtlichen Ermittlungen und auch während des gesamten Verfahrens immer wieder hinter den Vater gestellt und hatte der Tochter nicht Glauben geschenkt. Und wie hartleibig die Mutter dann war. Sie ist dann sogar zweimal vor das Bundesverfassungsgericht gegangen und hat dort zweimal versucht, die Entscheidung vom Oberlandesgericht irgendwie zu stoppen oder aufzuheben. Ist natürlich schwierig, denn die Mutter sagte ja, ich habe mir doch gar nichts zu Schulden kommen lassen. Aber sie hat der Tochter in keiner Weise geglaubt und sie hat die ganze Zeit den eigenen Mann unterstützt zumindest in dem Ermittlungsverfahren. Und da sah doch das Oberlandesgericht hier die Gefahr als zu groß an, dass man das Sorgerecht bei der Mutter belässt. Die Kinder sind dann oder das Kind ist dann später in eine Pflegefamilie gekommen. Aber daran kann man sehen, wie unterschiedlich die Fälle behandelt werden und gehandhabt werden und wie streng manchmal die Voraussetzungen sind. Andererseits habe ich auch schon von Fällen gehört, wo es relativ schnell ging. Das heißt, da wurde es behauptet, ohne nähere Prüfung. Und dann wurden die Kinder den Eltern sogar weggenommen und ins Pflegeheim gegeben. Und obwohl später das Ermittlungsverfahren klar ergeben hat, dass die Eltern nichts gemacht haben, hat es sehr lange gedauert, bis die Kinder dann wieder zurück zu den Eltern gekommen sind. Also da muss man immer dann den Einzelfall sehen. Und ich bin auch der Meinung, dass man aber bei sexuellem Missbrauch natürlich dann eher höhere Maßstäbe hat. Man muss natürlich auch immer schauen, von wem kommt diese Anzeige, was wird, was kommt heraus. Und äh, wir haben ja jetzt sehr viele Fälle gehabt, in denen die Jugendämter zum Beispiel, die, ich sage mal, sehr zurückhaltend agiert haben und nichts gemacht haben, und hinterher stellte sich eben heraus, dass sie falsch reagiert haben. Diese Fälle müssen ja auch noch aufgearbeitet werden. Und dann gibt es natürlich noch den typischen, den klassischen Fall. Das ist natürlich der Fall, also jetzt der sexuelle Missbrauch ist der eine Fall. Aber wenn man dann noch körperliche, also regelmäßige körperliche Gewalt gegen das Kind ausübt, so dass da eine Kindeswohlgefährdung vorliegt, das ist meines Erachtens auch ein klarer Fall, in dem das Sorgerecht entzogen wird und bei Trennung der Eltern dann entweder auf einen Elternteil übertragen wird oder wenn die Gewalt von beiden ausgegangen ist, sogar auf das Jugendamt übergeht. Man muss immer darauf achten, dass es bestimmte Bereiche gibt, die nicht zwangsläufig die gesamte Übertragung des Sorgerechts nach sich ziehen. Beispielsweise gab es die Fälle der Verletzung der Schulpflicht und die führten nicht zwingend dazu, dass das Sorgerecht vollständig entzogen wurde, sondern man hat die Angelegenheit, betreffend der Schule, einfach auf das Jugendamt übertragen und hat dann darauf geachtet, dass die Kinder regelmäßig in die Schule gegangen sind. Gleiches gilt zum Beispiel auch, wenn man die Vermögensinteressen des Kindes verletzt, da muss man immer im Einzelfall schauen, ob wirklich das gesamte Sorgerecht umzogen werden muss oder ob es nur Teilbereiche gibt. Auch dies kann dazu führen, dass nur ein Teilbereich auf einen kinderbetreuenden Elternteil übertragen wird. Viele Bereiche Unterliegen dann auch immer einer Abwägung, einer Verhältnismäßigkeitsprüfung oder einer Ermessensentscheidung. Man kann dann manchmal also auch gar nicht durchsteigen, wenn man die Fälle nur sieht, warum das Gericht hier so oder so entschieden hat. Manchmal würde ich mir wünschen, wenn auch in den Sachverhalten dann etwas mehr steht als so allgemeine Sätze, damit man dann auch nachvollziehen kann, warum bestimmte Entscheidungen getroffen worden sind. Häufig heißt es dann ja, für die weiteren Einzelheiten beziehen wir uns auf die Schriftsätze oder auch das Protokoll der mündlichen Verhandlung. Nur derjenige, der das Urteil liest, der kennt das natürlich nicht, weil das in der Regel nicht veröffentlicht wird. Also da würde ich mir manchmal ein bisschen mehr Transparenz wünschen. Und ich weiß natürlich auch, dass viele Mandanten oder viele Interessenten dann auch gerne so eine Art schlüssel prinzip hätten. Das heißt, sie hätten gerne eine pauschale Behauptung und dann eine pauschale Antwort. Das gibt es im Familienrecht nicht. Familienrecht ist immer einzelfallbezogen und das macht Familienrecht auf der einen Seite so interessant aber auf der anderen Seite auch so undurchschaubar manchmal, weil man sich nicht darauf verlassen kann, wie wirklich eine Entscheidung getroffen wird. Und ich möchte vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass viele Entscheidungen aus dem Internet oder viele Berichte aus dem Internet natürlich immer verkürzt sind. Und deswegen kann man meines Erachtens diesen Entscheidungen dann auch nicht immer hundertprozentig Glauben schenken. Das heißt, man, weil einem der Sachverhalt fehlt, sollte man immer etwas vorsichtiger sein, bevor man da sich wirklich ein Urteil bildet. Das bedeutet also, wenn es mal einen Fall gibt, dann sollten Sie sich auf jeden Fall anwaltlich beraten lassen, lieber einmal ein Beratungsgespräch mehr als ein Beratungsgespräch zu wenig wahrnehmen, denn wenn es um die Kinder geht, sollte man das auf jeden Fall wahrnehmen. Ja, auf jeden Fall. Hoffe ich, dass ihr, dass Sie heute nach dieser Folge bisschen klarer sehen, welche Fälle, welche Gründe dafür sprechen können, dass man das Sorgerecht entzogen bekommt. Das sind natürlich ganz klare Fälle gewesen. Viele andere Fälle sind immer Einzelfallentscheidungen, wie ich schon sagte. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich wünsche euch ein schönes neues Jahr. Das Jahr hat ja jetzt angefangen, deswegen kann man das noch mehrfach sagen. Und falls ihr mir eine Bewertung hinterlasst, wäre ich euch sehr dankbar. Oder wenn ihr mir... Vielleicht eine Frage stellt. Ihr könnt mich gerne auch über Instagram kontaktieren oder über meine Homepage anwalt-wille.de Da stehe ich euch auch gerne zur Verfügung. Und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Vielen Dank.